Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden som hjälper dig att bli trygg i ditt föräldraskap. Här kommer vi att ta upp allt som har med det moderna föräldraskapet att göra. Det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Och fånga upp frågor från dig som lyssnar som vi tar med oss till olika experter. Vi finns i sociala forum såsom på Facebook, på Instagram och även på lifewithkids.se. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej Helena! Hej Lina! Nu sitter vi här igen. Det gör vi. Vad mysigt det är att podda med dig tycker jag. Ja det är jättehärligt. Det är superroligt. <laughs> Speciellt idag. Idag ska vi ju prata om träning. Ah. Småbarnsåren och kanske mm. träning generellt liksom. Mm. Det är ju fantastiskt. Jag är så peppad för det här avsnittet. Ja. Ah. Och vi ska träffa Johanna och Klara på styrkebyrån också ah. sen. Ja. Ah. Det är lite av dina gurus. Ja. Ah. Mm. Det är det faktiskt. De har gjort stor skillnad i mitt liv. Mm. Mm. Vad har du för relation till träning Helena? Ja. Eh, när jag börjar fundera på hur jag ser på mig själv och träning. Så ser jag mig själv som en tränande människa mm. ja, men För att jag har spelat basket Jättemånga år i mitt liv Och har spelat tennis Och jag har gått på friskis under flera år och, ja, men Jag ser verkligen mig själv som en tränande människa mm. Fast om jag sen börjar tänka lite så här logiskt Så inser jag att jag har inte tränat regelbundet på väldigt länge Alltså vi pratar ju nästan tio år mm. Alltså så här, Visst lite korta perioder Under några månader och kanske en termin ibland Men liksom Jag är ju ingen tränande människa längre mm. Men det är ju ja Jättekonstigt. Så jag, ja, jag ser också fram emot den här podden. Även oh, med lite skräckblandad förtjusning. Ja. Du då? Jag har ju ett ganska tydligt före- och efterperspektiv. Jag har också varit, precis som du, en väldigt aktiv person i min ungdom. Jag spelade fotboll och handboll ganska mycket och sådär. Och jag tycker det är kul att träna. Liksom. Jag har också tränat till och från ganska mycket under... Sådär, men inte alls regelbundet. Jag har gått på lite gruppinstruktörspass och sådär. Mm. Och ja, men mest i fokus tror jag för att gå ner i vikt. Jag är också en person som pendlar ganska mycket. Och min, min målsättning med, med träning har just oftast varit att gå ner i vikt tror jag. Och sen så har det lyckats. Jag är ganska lätt för att gå upp i vikt och jag är ganska lätt för att gå ner i vikt. Så att jag liksom så här, sätter in en punktinsats. Ja, det blir bra. Okej, okay, bra. Då slutar vi. Fortsätter vi som vanligt. Ja, precis. Ja. Och så tar det typ ett halvår. Och så, okej, okay, nu behöver vi sätta in något igen. Ja, och så lyckades det. Okej, okay, bra. Och så har du hållit på så. Mm. Men jag har ju också en, en vändpunkt i mitt liv. Och det var ju efter att jag fick mitt andra barn, Penny. När hon fyllde sex månader så åkte vi på sex veckor till Thailand och hängde där. 
fantastiskt härligt på jättemånga olika sätt. Det viktigaste kanske för mig var att jag fick, ja men det var som att någon lyfte upp mig ur, ur, ur mitt liv liksom och placerade mig någon annanstans liksom på en annan planet så jag fick lite perspektiv att titta på mig själv utifrån vilket är ju alltid nyttigt på väldigt många olika sätt. Det gav väldigt många effekter. En bland annat att jag började och jag vet faktiskt inte varför men jag började lyssna på en ny podd där när jag låg på stranden och den hette Styrkebyrån. Och jag vet faktiskt inte vad det var som gjorde att jag började, men jag började lyssna på dem. Eh, och de gav mig, och det är ju då Johanna och Klara som vi ska träffa mm. senare. Eh, men jag låg där på stranden och jag lyssnade på avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Och jag inser att de ger mig ett helt nytt perspektiv på vad det här med träning innebär. Mm. För de pratar inte om att träna för att bli smal eller att träna för att gå ner i vikt, utan de tränar för att bli starka. Med enda syftet. Och det låter ju så självklart. Liksom. Mm. Um, men för mig så hände det någonting i mig. När jag bara tänkte. Oj, undra hur, undra hur stark jag kan bli. Mm. Hur stark mm. kan man bli? Alltså så här, hur, hur, jag, jag började bli nyfiken på träning på ett annat sätt. Uh, de, de pushar ju väldigt mycket för. Deras träningsfilosofi handlar ju mycket om att våga sig in i gymmet. Att vi tjejer ska också mm. våga oss in där. Bland hantlar och skivstänger. Och våga ta plats. Vilket för mig, jag hade aldrig varit där. Liksom. Jag tyckte det var ganska läskigt att gå in där och bara såna stora pumpade män liksom, som höll på med en massa talk och skit. Liksom. <laughs> <laughs> eh, så att jag, jag hade liksom aldrig vågat mig in där. Men de pratade, det är en ganska nördig podd. Liksom. De går igenom, de har ett avsnitt och det handlar bara om en, en väldigt smal liksom, eh, nisch. Och sen så lyssnar man på nästa mig. Men att jag hade så lång tid och sex veckor i Thailand så han jag säkert lyssnat på 20-30 avsnitt där. Vilket gjorde mm. att jag ändå fick en ganska bra helhetsbild. Så jag bestämde mig för när jag var där i Thailand att när jag kommer hem ska jag testa och se hur stark jag kan bli. Coolt. Yes, ja, ja. Så jag bestämde mig för att jag skulle anlita en PT. Mm. För jag, det här kommer jag inte klara själv insåg jag. Så då kollade jag upp, surfade jag in på hemsidan på gymmet närmast oss. Som då heter Gym och Sim i Vallentuna som nu heter Sports Club. Och jag kollade upp då att då fick man prova på timmar med PT. Då fick man ett paket tre gånger att testa och sen så kunde man köpa liksom gång, gång för gång. Så jag bestämde mig för att jag ska köpa ett sånt där. Jag ska ta en sån här. Tre gånger prova på och jag ska köpa ett paket med fem gånger. Det var ju vad jag hade råd under min föräldraledighet. Och då fattade vi det gemensamma beslutet, jag och min man, att jag vill satsa på det här nu. Kan jag mm. få det? Ja. Mm. Så då, då började förhandlingen med honom om, om ekonomin. Och sen började förhandlingen med honom om tiden. tiden. Ja, tiden. Det är den som är lite mer dyrbar kanske. Mm. Och jag bestämde mig för att jag, jag sätter upp tid för mig själv. Jag bestämde mig för att jag ska träna tre gånger i veckan. Jag ska göra det i tolv veckor. Och sen med enda ingången, med, en, med mitt mål är att jag vill se hur stark jag kan bli. Det var liksom min, så. Och, och det bestämde jag mig för när jag var i Thailand. Så att dagen efter jag kom hem därifrån så gick, gick jag ner. Jag bokade min PT. Jag eh, bokade in första träffen med henne. Jessica Sebin heter hon. Jag vill skicka en stor, stor kram till henne också. Mm. <laughs> Om hon mot förmodan skulle höra det här så skulle jag vilja säga ett stort tack till henne. Jag träffade henne och gav henne mina ingångsvärden och sa, jag vill bara se hur stark jag kan bli, kan du hjälpa mig med det? Jajamän, sa hon, välkommen hit. Mm. Nu kör vi. Hon tog fram ett träningsprogram och jag, som hon gick igenom tillsammans. Och sen så skulle jag köra själv några veckor och sen så träffades vi igen och sen skulle jag köra själv några veckor och sådär. Och så höll jag på och vi gjorde några styrketester. Första dagen jag kom dit, jag skulle till exempel göra armhävningar på knä. 
Jag klarade kanske åtta. Jag skulle göra så här bänkpress. Eh, nej, förlåt. Inte bänkpress. Benpress i en sån här mm. maskin. Eh, på 100 kilo. Jag skulle se hur många jag klarade. Jag kanske klarade fem. Eh, och jag skulle göra ar- eh, förlåt, jag skulle göra plankan i tid. Liksom, och så där. Vi hade några sådana där checkpoints för att se hur starka jag kunde bli. Mm. Så vi valde att mäta både med måttband på min kropp, på vikten och med eh, styrketester helt enkelt. Så körde vi på i 12 veckor. Jag tror jag började i mars och det här blev någon gång i mitten på juli eh, som vi slutade. Och, eh, alltså den resan, Helena. Den är... Jag blir lite tårig. Alltså, jag, tycker jag, jag tycker det är så himla stark. Eh, jag kan säga att he- under de här tolv veckorna så tränade jag minst tre gånger i veckan. Varje, mm. varje vecka. Och det, det, vi hade dop, vi hade fester hemma. Vi, alltså så här, saker, livet hände ju som sagt mm. hemma. Men jag såg till att banne mig ta mig iväg tre gånger i veckan. Och oftast så var det inga problem. Liksom. Jag tyckte bara det var kul. Mm. För att jag, jag märkte sådana resultat från, mm. från början till slut. Och det är så häftigt med träning. För det, när man kommer över den där, först är det jättekul. Och sen kommer man i en dipp. När man väl har kommit över den liksom, första dippen. Mm. Då är ju kroppens sätt på något sätt Det säger ju åt den att så här, du måste iväg och träna För det är så himla roligt mm. och så här, Du måste så himla bra och ja. man blir så pigg och det Man märker ju resultat så himla ja. fort i början Det är så himla himla häftigt mm. eh, och, och när vi gjorde de här slut För då gjorde vi samma övningar igen då eh, Sista dagen på de här tolv veckorna eh, Då gjorde jag ju ja, 35 plus i alla fall armhävningar På, på, på tå Eller mm. förlåt, på, på knä jag hade som målsättning att jag skulle jag kunde inte göra en armhävning på, på tå ens första dagen eh, och jag hade som målsättning att jag skulle vilja kunna göra tio stycken på tå och min eh, PT sa till mig att du alltså det, ja, to, det, 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 det är ett stort mål sa hon till mig mm. att kunna göra tio stycken bara på tolv veckor om du inte kan göra någon nu eh, jag gjorde tolv stycken på, mitt, på min sista dag där. <laughs> ja, men, ja, men så här, jag fick jätte, jättemånga bevis på att mm. jag du är stark. Jag, jag var stark liksom. Och det var som jävla kick för, mm. för egot. Och så himla befriande också att träna för att bli stark. Inte alltid träna för att egentligen... Det låter ju som kvinnokamp och så att man så här, tränar för att behaga någon annan. Mm. Men lite så är det ju. Man ja. ska träna för att gå ner i vikt. För mm. att, bara, okay, men behöver jag gå ner i vikt för att eh, jag inte ska bli sjuk? Ja, men det är ju en sak liksom. Eh, men är det bara, bara en stationstecken med trivselkilon så här, som jag ändå inte bryr mig så mycket om att jag har eller inte. Det är ju, mm. helt, det är ju jätteknasigt. Ja. Det är så himla mycket härligare att träna för att bli stark. Absolut. För och, livet. Och liksom. det låter ju enkelt. Men jag kan säga att det här var en kamp för mig. Även fast jag hade bestämt mig för att nu ska jag skita i kilorna. Mm. Eh, jag ska strunta i vad det står på vågen. Eh, så för att jag är inlärd så att, mm. att träning är lika med att gå ner i vikt liksom. Så även om jag visste att jag tränade för att bli stark Inte för att gå ner i vikt mm. Alltså det tog mig, utav de här tolv veckorna Så jag tror jag grät I säkert sex eller åtta veckor Utav de här tolv Av känslan av att misslyckas För jag, 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 vågen visade inte mindre liksom. Men du ställde dig ändå på vågen Jag ställde mig på vågen För jag ville se att jag, jag ville få, få det här veckovisa mm. kvittot På att jag, gick, att jag gjorde rätt Och liksom. du slängt ut den kanske Ja men så här, jag <laughs> All, jag, såg, jag märkte ju i gymmet att jag blev starkare. Mm. Jag kunde lyfta mer, jag kunde lyfta fler gånger. Eh, jag såg på mig själv eh, att jag började få muskler. Jag mm. såg på mig själv att jag blev mindre. Men vågen visade samma sak. Och jag grä- föll ihop av mm. liksom misslyckad, en misslyckad känsla helt enkelt. Mm. Det är helt sjukt. Mm. 
Men, men det var väl fettet som hade omvandlat till muskler, tänker ja. jag. Jo, men det är ju det. Och, och det, är då, det, är där, det är nu efteråt jag kan göra reflektionen. Vad var det som gjorde skillnaden då? Varför, varför tyckte jag det var kul? Och varför är jag fortfarande idag då, elva månader senare, sen mm. jag gick in till Petra för första gången, så tränar jag fortfarande tre till fyra gånger i veckan. Och har typ inte gjort ett uppehåll alls. Eh, och vad, vad, vad är det för mig som har gjort skillnaden? Och, och jag det tror det är precis det att jag har fattat den grejen. Mm. Det är precis som att Ja, men så här, jag kan dra någon form av, försöka mig på någon form av metafor här. Det är som att jag skulle bestämma mig för att jag ska bli bra på längdhopp. Det, och om man då tar det här liksom, att jag ska gå ner i vikt. Jag ska, jag ska bli bra på längdhopp, om vi, om vi gör den metaforen. Och sen så bestämmer jag mig, jag köper nya träningskläder, jag köper mm. ett nytt kort. Jag går in i hallen där på fridrottsarenan och tänker, okej okay, här är det, här ska jag träna. Nu ska jag väl se att jag, nu ska jag bli bra på längdhopp. Och sen så börjar jag träna. Men jag börjar träna höjdhopp istället. Jättekonstigt. Jag, jag, jag hoppar högre och högre och högre. Och jag liksom är så här. Ja men det här går ju skitbra. Det är kul att träna höjdhopp. Shit vad bra jag blir. Jag tränar jättemycket. Och jättebra går det. Oj så här högt har jag aldrig hoppat tidigare. Och sen så går jag tillbaka och gör min check. Varje gång jag gör min check för att visa för mig själv då. Att jag är på rätt spår. Ja men då tar jag sats på, an, an, på längdhoppsbanan. Och springer men jag hoppar ingen längre liksom. Och, då, och vad händer då liksom? Jo men då dels är det ju liksom så här taskigt mot längdhoppsbanan så att säga, taskigt mot längdhoppet mm. att jag inte tränar där jag ska träna för att bli så jag skyller liksom på längdhoppet för det samtidigt som att jag också ifrågasätter mig själv, jag taskar mot mig själv mm. för att jag kan inte heller ge mig cred för, höj- för att jag faktiskt blivit bra på höjdhopp eftersom mm. det har ju varit fel så att säga. Mm. <laughs> det kan inte bli jätterörigt men, men mm. det, det är så här jag har gjort förut jag har satt upp ett mål att jag ska gå ner i vikt och sen så har jag börjat träna för att gå ner i vikt och det som händer då det är att jag blir, går inte ner i vikt liksom. som man såklart jag inte gör för att när jag tränar, jag tränar ju för att bli stark mm. Och jag in, det jag har insett idag är att om jag vill gå ner i vikt, ja då ska jag reglera det med min vardagsmotion. Liksom. Mm. Då behöver jag röra på mig mycket mer i vardagen och jag behöver reglera min kost. Mm. Det är de sakerna som reglerar vikt. Mm. Om jag vill eh, träna, ja då ska jag träna för att bli stark. Det är, två, det är äpplen och päron, det är två helt mm. olika saker liksom. mm. eh, Och det är där när jag förstår det. Så idag så vill jag ju träna för, för att bli stark men jag vill också bli av med några kilo. Men då förstår jag att det är två helt olika saker. Mm. Då behöver jag hitta en plan för att bli stark och träna. Och en plan för att röra på mig mer och eh, reglera min kost. Mm. Det, det är liksom, nu håller jag isär dem. Mm. Det är fantastiskt att man behövde bli så här gammal situationstecken <laughs> ja. för att fatta. Liksom. Ja, och det låter ju så himla enkelt nu tycker jag. Ja. Eller för nu, för nu är det enkelt. Men också så här för sin egen skull. Jag är tillbaka till det här tid. Jag kan tycka, eller jag kan ju bara utgå från mig själv såklart. Mm. Men det känns ofta som att man gör sånt här för att liksom, lite för någon annan skull. Och det stör mig lite på att jag har sett på mig själv så, så himla mm. länge. Mm. För du har inspirerat mig så himla mycket där. Ja, det är så, ja, men det är så härligt. För att jag, du satt ju hos mig och berättade om att du skulle göra det här. Mm. Och det är ju ett år sedan lite drygt. Mm. Och då, redan då blev jag inspirerad. Men nu när vi satt ett år senare och pratade om det här och vad du faktiskt har gjort. Mm. Så känner jag så här, nej men nu jävlar. Nu är det min tur, nu ska jag också, jag ska bli stark Men det är ju, precis som du har berättat Det är en enorm liksom, resa För hjärnan mm. att fatta mm. För jag känner mig Jag känner mig svag efter Oscar och Vera så Kroppen liksom hänger mm. inte Riktigt med längre, det gör ont Lite överallt och så bara, men Den här kroppen ska jag ska hålla liksom, mm. Förhoppningsvis ganska många år till mm. Och då behöver jag bli stark mm. 
Och visst, jag behöver säkert gå ner några kilo också. Men precis som du säger, de ska mm. särskiljas. Mm. Så jag gjorde ju precis som du mm. nu innan jul. Mm. Jag gick in på ett gym ja, nära jobbet. Cool. Och det var så läskigt. Det var, alltså det var <laughs> ja, det läskigaste det jag har gjort på hur länge som helst. Men de var så himla snälla. Mm. Så jag har också träffat en fantastisk PT. Och gjorde precis samma sak som dig. Bestämde mig för att men nu är det min tur. Nu ska jag prioritera de här pengarna och den här mm. tiden för mig. Mm. För det behöver man ju ha två. Det är en ja. sak att man bestämmer sig för sig själv. Men, men det, det får ju konsekvensen att din partner också liksom måste ju vara med på det här. För ja. att då måste ju då han eller hon planera in eh, sin tid då. Mm. Eh, att det får ju en konsekvens för den andra så att säga. Ja men verkligen. Och min nyckel för mig var att mina tidigare försök har fallerat. Jag tror att jag har hittat... Ja men jag försökte träna på fel tid på dygnet. Mm. Jag gick på grupp... Ja men också kanske inte med tydligt mål såklart. Nej. Men jag försökte liksom gå och träna när barnen hade somnat på kvällen. Mm. Det funkar inte för mig. Nej. Jag måste hitta andra tider på dygnet. Mm. Eh, och då hittade jag istället ett gym väldigt nära jobbet. Så att jag kan träna i anslutning till min arbetsdag. Mm. Eh, och det var ju också så här nyckeln för mig. För då kommer jag iväg, jag är inte alls lika trött. Och det är liksom en helt annan grej. Mm. Och också hittat en fantastisk PT. Mm. Eh, så att jag, ja, nu har jag på, ja men det är snart två månader. Juhu! Nej men också se de här resultaten. Ja men... Alltså ser de här resultaten, jag kunde liksom inte göra en knäböj liksom, utan någon så här låda och grejer bakom som mm. jag skulle typ ner och sätta mig på och sen resa upp. Nu mm. gör jag ju det utan mm. låda och bara liksom hålla ett gummiband. Och jag förstår ju att så här, shit vad det ändå hänt grejer mm. på två månader. Mm. Ja, det det säger häftigt. då Fredrik, som min PT heter till mig typ varje gång, bara, förstår du vilka resultat du kommer göra mm. om du fortsätter så här under ett år? Mm. Wow. Ja, det jag är så här, jag är lite euforisk över det här med träningen just nu. Men jag förstår ju att jag är säkert i någon så här romantisk fas och jag kommer komma in dit. Men jag ska tillbaka. Ja, men ja. Ja, det känns så himla kul. Ja. Jag är så himla nöjd över det här valet. Så, ja, jo, det, är, det är jättemånga liksom, så här, ja, men saker som gör skillnader. Liksom, för, för så har det varit för mig. Men, och jag tror att det här, det här är att ändra hela min grundinställning till varför jag går och tränar. Det har ju varit den enskilt största. Liksom. Och sen mm. handlar det om precis som du säger, att hitta liksom, de här praktiska sakerna som gör det. För mig funkade jättebra för när jag var föräldraledig. För då kunde så här, min man kom hem vid fyra eh, och då kunde jag sticka iväg och, och träna. Liksom, Medan mm. de så här, förberedde maten och sådär. Och jag var hemma i en halv sex och käkade vid mat och sen så var min träning klar. Liksom. Mm. Det var, då hittade jag min lucka. Liksom. Eh, så att det, det gäller ju också att man ja, men antingen på morgonen eller liksom på kvällen eh, alla är olika. Liksom. Mm. Eh, och istället för att åka dit och bara så här beta av en timme på crosstrainer eller på löpande bara för att jag ska röra på mig så att jag kanske går ner några, hur många kalorier bränner då liksom. mm. Det är så, det är så negativt liksom, fokus, jag ska bara gå dit för att bränna kalorier. Det känns så, det känns så daterat. Nu jäklar ska ja. vi ja, träna verkligen. för att bli starka. Ja, jag älskar den filosofin. Ha? Sen om man går ner i vikt då får man göra andra förändringar liksom. ja. Inte försöka liksom, köra bänkpress för att få bort några gram. Det är ju liksom knasigt. Ja, det är knasigt. Uh, uh. I alla fall för mig. Ja. Det finns säkert de som tycker att det är bra idé. Men jag tyckte inte det. Nej. Och jag älskar den här tanken. Det låter bra. Uh, och och ja, jag, kom, jag kanske blir lite starstruck. Du, du ja. får ju, nu ska jag ju träffa de här som <laughs> ja. har spelat så stor roll i mitt liv. Ja. Och då även i mitt. Jag har ja. också börjat lyssna på dem efter dig. Jag har inte lyssnat lika mycket som du ska väl tilläggas. Men, ja. men vi kan rekommendera podden för dem som ja, vill börja, börja träna. Styrkebyrån. Mm. Mm. Bra. Men vi kanske bara ska ta vårt mod eh, ja. till fånga och mm. sticka iväg och träffa dem helt enkelt. Tre djupa andetag så ska vi träffa Johanna och Klara. Yes.
Ja, då har vi kommit till våra experter. Och idag, Helena, har vi ju inte vilka experter som helst. Nej. Nej, idag ska vi träffa Klara och Johanna från Styrkebyrån. Uh-huh. <laughs> ja. Det känns stark på de sitter här faktiskt. Ja, men eller hur? Och det känns som att så mycket bättre än så här experter än så här tror jag inte vi får tag på. Nej. Uh, hej Klara och hej Johanna. Hej, hej. 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 Uh, berätta lite om er. Vilka är ni? Vi är två stycken personliga tränare som jobbar i Stockholm i en egen studio som heter Lofsangruppen Studio. Och vi har också människojobb, båda två, där vi är PR-konsulter och jobbar med projektledning inom kommunikation. Men vi har också podden Styrkebyrån och företaget Styrkebyrån tillsammans, där vi är ganska inriktade på att våga låta kvinnor ta för sig och ta i när de är på gymmet. Precis, jag har inget att lägga till. Nej men det är väl det vi brinner för, just det här starka kvinnor. Det har vi något gemensamt. Ja, verkligen. verkligen. Och jag, jag måste bara säga det. Alltså jag, jag är ju lite starstruck av, av att <laughs> få träffa er. Jag tycker det här var... Jag är lite så här skakisk. Jag pratar lite fortare än Ja, jag pratar lite fortare och lite högre. <laughs> och jag vill ju verkligen börja med att säga tack till er. För... Jag kan ju inte säga att de har, har räddat mitt liv, för det låter ju bara som att de... Men förändrats kanske? Ja, precis. För att ändå, även om man skulle kunna säga det, så, skulle, så vill jag ändå säga tack för att ni har verkligen förbättrat mitt liv oerhört. Det är ju enbart tack vare er som jag har hittat i träningen. Och har hållit i den ända sedan i mars, precis som jag berättade innan. Och skillnaden som ni gjorde för mig, kan jag ju berätta för er då, för det kan vara kul att veta. Det var just, skillnaden för mig blev att träna för att vara stark. Och inte träna för att gå ner i vikt eller någonting annat som jag idag förknippar som någonting negativt. Om jag vill gå ner i vikt, då tänker jag, då får jag skruva lite på vardagsmotion och kost. Men om jag vill träna, då ska jag träna för att bli stark. Det är helt underbart att höra. Nu blir vi superglada, för det är precis det där vi vill nå ut med till våra lyssnare, till alla som, som är med oss tänkte jag säga. Men så det, då blir vi jätteglada. Ja men verkligen, det är ju precis det som är, är vår intention. Och sen tycker vi, vi diskuterar ofta också det här, är det för, alltså vi tycker att det är väldigt bra att ha en vetenskaplig grund i allting som vi gör. Och vi pratar ju i våran podd är väldigt mycket så att vi har ett ämne och så pratar vi om det ämnet och så pratar vi väldigt ingående om det ämnet. Men när vi drog igång podden så hade vi en intention om att det ska vara nördigt men det måste också vara inkluderande. Alltså att det ska inte bara vara en personlig tränare som sitter och lyssnar på det här eller en sjukgymnast eller ja, som sitter och är intresserad av vad en viss muskel, hur, hur vi liksom approcherar den. Utan det ska kunna vara nördigt men ändå att vem som helst ska kunna bli peppad och... Det låter ju som att, att vi har kommit lite rätt då med det du säger, att vi kan inspirera till för en person att komma igång med sin träning på ett nytt sätt. Det är ju svinkul att höra. Ja, verkligen. Ja. Det gav ju ringa på vattnet som jag också nu har börjat träna för att ja. bli stark. nu drog jag an i dig i träsket ja. också. Ja, jag känner mig väldigt nöjd med det träsket. Eh, ni jobbar ju båda som personliga tränare. Eh, kan inte ni beskriva en typisk eh, kund eh, som kommer till er? Ja, absolut. Jag, har, eller jag skulle kunna säga att det är lite olika kategorier kanske. Men eh, den generella liksom, kunden är kvinna, eh, har barn, eh, tränar liksom lite grann idag. Kanske inte riktigt så mycket som den vill. Eller eh, att, vad ska man säga, den har liksom inte riktigt kanske den styrningen på träningen som den vill ha. Och sen så 
de vill bli starkare liksom. Men vet inte riktigt vad de ska göra och har kanske stannat av lite. Är lite osäkra på om de har med sig liksom hela kroppen. De har fått barn och det här med aktivering och sådana saker. Så att där skulle jag säga att min generella kund är en person som vill bli stark. Men som inte riktigt har koll på teknik och sin egen kropp. Ja, jag, jag kan eh, hålla med om det. Och eh, just det här att man kanske vill ha inspiration också. Och vill kunna få en kontinuitet. Men där också vi som personliga tränare får jobba mycket med det här runt omkring. Att det faktiskt också påverkar väldigt mycket. Hur har du sovit? Hur ser vardagen ut? Hur är det med lämningar och hämtningar? Det kanske inte är rimligt att vi lägger ribban här. Utan vi kanske ska lägga den här. Lite mm. så. Mm. Som jag beskrev det. Jag, har ju, jag har, ju, har ju tidigare i mitt liv varit väldigt mycket perioder. gått på gruppträning och sådär. Och, och tänkt att jag, det viktigaste är att jag kommer iväg. Och sen så har jag inte sett några resultat. I alla fall inte på vågen då. Eftersom det var enda sättet jag mätte mina resultat förut. Är det en vanlig uppfattning hos folk som kommer. Att man vill träna för att bli smal till exempel. Ja det är det. Det är jättevanligt. Mm. Det är den vanligaste skulle jag säga. Och jag ja. tror också att många som, som man har ett visst krav på sig att man vill någonting. Man kanske inte heller tränar så fokuserat för det. Eller man kanske inte heller har kunskapen om hur man ska göra. Och det är därför man aldrig riktigt kommer i mål. Så jag ska absolut inte säga att båda vi har kunder som vill gå ner i vikt och kanske behöver gå ner i vikt. Men vi försöker ju alltid hitta andra fokus. Och oftast då så kommer det där lilla bonusmålet. Men man har inte den där fighten hela tiden. För det är det som jag upplever med många vi träffar. Det är att man, man, man kämpar så hårt och allting är liksom så fokuserat på det. Så att träningen blir något negativt istället för något positivt. Eh, och att få mäta styrka eh, och få lite viktnedgång på köpet. Eller att kanske få en kropp som förändras. Så att man är nöjd med den kropp man har fast man kanske inte har gått ner så mycket. Eh, ger ju en så mycket mer pepp och... Också det som gör som vi ser att man är långsiktigare i sin träning. Att det blir liksom roligare att hålla igång. Att det inte blir så här, det händer ingenting så nu orkar jag inte hålla på längre. Och så slutar man och så blir man just den här perioden som du precis sa. Mm. Berätta om er träningsfilosofi. Jag tror att Johanna också skriver under på att vi, träning för oss är något som ska vara enkelt, effektivt och eh, ge mycket resultat. För att eh, vi går alla till jobbet. Kanske inte för lönen men vi vill ändå få ett kvitto på att vi gör det av någon slags syfte. Och det måste också träningen göra. Och jag tror att både jag och Johanna är... Vi hamnar ofta i diskussioner kring det här med mål. Vi är ganska målinriktade. Både när det gäller privatlivet men också arbetslivet och såklart träningen. Men just det här att ett mål behöver inte vara ett kilo på vågen eller ett kilo på skivstången. Utan ett mål kan vara att du bestämmer för att du vill uppnå någonting och sen så gör du det. Och det tror jag att träningen måste ge tillbaka. Och sen, å andra sidan, för oss är vår träningsfilosofi att du ska få känna att du tar i och att kroppen mår bra av det. Typ så. Var stark. Mm. Var stark. Det här med mål känns ju som en, en viktig grej det här. Eh, hur, hur ska man göra liksom, om man inte har, har gått till er eh, men känner ändå att okay, jag vill sätta någon typ av mål för min träning. Hur ska jag tänka? Ja, men dels så tycker jag att man ska fundera på vad innerst inne, vad är det jag vill? Eh, och det där kan ju ibland vara så att man tänker att man vill något fast sen har man något bakomliggande mål. Och jag tror återigen, precis som jag pratade om tidigare, att det här att veta vad det är man verkligen ska fokusera på är jätteviktigt. För att annars är det så svårt att veta hur man ska nå dit. Mm. Men att, att bestämma vad det är man vill. Det är liksom nummer ett. 
Sen behöver det inte det vara att man ska liksom ta en mäng eller vikt i någon knäböj eller någonting. Det kan faktiskt vara så här, jag vill träna två gånger i veckan. Eller det är jätteviktigt för mig att få röra på mig varje dag. Alltså, ja, det tycker jag, även fast vi är mycket, vi älskar tunga skivstänger och sådär. Så är vi också väldigt måna om att det ska liksom funka i livet. Och då måste man också vara ganska snäll mot sig när man sätter mål. Man kan inte sätta ett mål som innebär någonting som inte funkar med ens egna liv. Så nummer ett är att hitta liksom ett mål som är rimligt för mig. Mm. Och för att kunna nå det målet så måste man också veta hur ska jag komma dit. Det innebär att jag kommer kanske behöva prioritera bort någonting i mitt liv som jag har redan. Speciellt om jag adderar till ett träningspass i veckan till exempel. Då måste jag kanske ta bort något för att annars kommer jag inte... Liksom kunna göra det här. Och då kommer jag hamna där i slutet av veckan. Och bara nej det blev inte så den här veckan heller. Så att liksom då kan det också vara så här. Jag måste kanske prata med min partner. Kan vi göra så att den här dagen i veckan får jag komma iväg och träna. Eller för mig är det jätteviktigt att jag får komma ut och gå en halvtimme. När vi ätit middag eller innan middagen. Eller vad det än är. Att man liksom har en plan. Hur ska jag ta mig dit? Och vad är det jag behöver göra? Så att man får liksom sätta sig ner och skissa lite på det här. Eh, och sen också att man vet hur man ska mäta det. Att man sätter liksom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, men om vi säger nu att jag ska träna tre gånger i veckan vill jag träna. Och det ska vara... Ett pass ute och det ska vara ett pass på gym och ett pass hemma till exempel. Ja men då kan jag ju kryssa av det, det är ganska lätt. Jag kanske ska skriva också så här, varje vecka vill jag känna att jag vill känna mig glad på fredag för att jag har gjort det här till exempel. Eh, och sen också när vill jag nå Alltså hur långt ska det här vara? Det, ska jag klara det här nu en månad kanske? Många är nog lätt för att säga så här, ja men nu, nu ska jag köra till sommaren och så ska jag så här och så här och så här. Och så är det för långt bort att man tänker på att Okej, men det här är en månad nu ska jag pricka av. Och så efter en månad när jag har gjort det här. Då ger jag mig själv en bonus i form av, jag vet inte, en par träningstights. Eller jag får en bonus att jag ska gå en extra promenad eller någonting. <laughs> alltså att man liksom har någonting som man hela tiden känner att man kommer framåt. Och att det blir mätbart. Mm. Sen kan man ju ha ett långsiktigt mål att det här vill jag göra hela det här året. Men man måste tänka på att, att man får pricka av det ofta. Så att man har, 
Så vad ska jag säga? Ett tydligt mål. Hur ska jag komma dit? Vad behöver jag prioritera? Vad har jag för delmål? Och hur firar jag dem när jag kommer dit? Och hur vill jag känna mig den dagen när jag står där i slutmålet? Mm. Det låter jättebra. Och också skönt att man kanske inte behöver ha mål som, ja, men som du säger. Att det är så här, jag ska kunna lyfta så här mycket i vikter. Utan det är faktiskt också att jag ska kunna ja, men orka vara i pulkabacken med mina barn. Eller vad det nu kan tänkas vara. Alltså lite mer vardagsrelaterade mål. Ja, resten av sitt liv. Och sen också en viktig grej att analysera nuläget. Mm. För är nuläget så att du inte tränar alls? Eh, eller är nuläget så att du tränar en gång i veckan? Men du vill sätta ditt mål att, att du ska träna fyra, fem gånger i veckan. Då är det ett ganska högt satt mål. Mm. Utan analysera nuläget. Och precis som Johanna och jag hamnar också i sådana situationer i livet. När saker och ting är stökiga. Eh, för min egen del är det så här. Okej, okay, men det här med... Dubbla kroppsvikten i marklyft Jag lägger ner det lite just nu För nu är det lite stökigt Och just nu så får passen bara bli av Utifrån vad som är rimligt mm. Därför att just nu så kommer jag inte iväg alls Och barnen är sjuka och så vidare Så att också se till hur du Var du är nu Och det här får man liksom Här får man vara lite ärlig med sig själv också För det är roligare att sätta tuffa mål men det är väldigt mycket roligare också att känna att man uppfyller målen. Alltså vi, hade, vi brukar ta som exempel, för vi jobbar också med online coachning. Och då hade vi en kollega som hade en klient som käkade chips varje dag. Och ville gå ner i vikt. Och då var hennes första mål att käka chips fem gånger i veckan istället för sju. Och det kanske låter så här, men sluta äta chips. Alltså, men samtidigt så, så kan det vara så för en sån person- att få känna att man lyckas mm. första veckan med att inte ha ätit chips två dagar eh, ökar också chansen att det kanske blir fyra dagar sedan, det kanske blir tre dagar sedan. Mm. Så att det också måste vara rimligt. Tufft men rimligt helt enkelt. Mm, och jag känner ju att jag, jag är ju duktig på att plocka in saker i mitt schema. Det är däremot lite sämre på att ta bort så att här kanske jag får <laughs> hemma och revidera lite ja. Men, men hörni, ni, ni pratar ju om att he, det är viktigt att helheten går ihop så att säga. Jag tänkte om man, om man ska liksom zooma ut lite och titta på ett liksom mer hälsobegrepp då. Om, om man tänker liksom som, jag, vet inte, jag, jag tänker som någon form av fyra hörnstenar, det kanske finns fler. Men om man tänker på sömn, kost, träning och då med, liksom, eller rörelse liksom, med vardagsmotion och styrketräning eller konditionsträning eller vad man nu väljer. Eh, och även stress kan, måste väl ändå komma in och påverka lite hälsa där. Om man kikar på de här olika liksom delarna då för att få ihop den här helheten. Om man börjar då som småbarnsförälder med sömn. Den känns ju ganska grundläggande. Men om man ständigt går omkring och är trött. Hur, hur kan man koppla det till någon form av hälsa? Eller hur ska man tänka då? Ja men gud, sömnen är ju superviktig. Och det som du sa, de här hörnstenarna. Jag kan tänka att man har ju kanske ett jobb eller arbetsliv. Och det är väl det som kanske hör till stressen då. Eller att det blir eh, det extra. Men jag tror man ska tänka på generellt när man, gör, när man ser över det här. Att... Mm. Att man har ett visst antal sådana här saker man kan addera till sitt liv. Sen kommer det inte gå mer och då måste man plocka bort något. Men de här grejerna behöver ju i princip alla ha. Alltså man behöver ha rörelse, man behöver sova, man behöver äta och man behöver jobba. Liksom. Men när det gäller sömnen så har ju vi kunder som vi säger så här till. Men alltså, du kan inte träna så här mycket som du gör. För att så länge du inte sover mer eller bättre så kommer inte träningen ge det resultat som du vill. Och där kan man ju såklart, rörelse är ju aldrig dåligt men man kanske måste prioritera om man har en period där man sover väldigt dåligt på grund av småbarn och vilket man, många har ju som har småbarn att man kanske inte kan träna lika hårt man kanske ska revidera målen, det här som vi pratade om tidigare att 
målet kanske inte är att bli superstark den här perioden utan målet kanske ska vara att få till träningen eller att liksom gå iväg till gymmet och få göra någonting och att man också kan kanske logga sin sömn lite så man faktiskt får koll för det är lite som med maten att man säger så här, men jag äter nog ganska bra och så börjar man kolla på det och så bara, det gjorde jag kanske inte alls det eller samma sak med sömnen så här, men jag sover så bra, jag går och lägger mig den där tiden och så vaknar den tiden och så börjar man skriva upp det och sen så man så här, jag har inte sovit mer än fem timmar på nu tre månader varpå jag vaknar också då två gånger på natten mm. så att börja liksom titta på att vad, hur ser det ut helheten och under en lite längre tid mm. så att man inte bara varje natt, för det är lätt att tänka sig men i natt har jag sovit ganska bra, men i natt sover jag ganska bra fast man gör kanske inte det mm. Börja logga lite mer då kanske, alltså så här, se hur det ja. faktiskt ser ut. Ja, jag har nog aldrig skippat ett träningspass för att jag sover dåligt. Däremot har jag, jag har ju känt mig sämre under många träningspass ibland. Och jag har liksom aldrig kopplat det till att jag kanske sov dåligt den natten. För då, ofta tränar jag på kvällen och det var så länge sedan jag sov så att säga. Så att jag, jag har mer snarare kanske kopplat det till att jag äter dåligt eller att man känner sig lite trött. Men... Fyra år sedan så sist. Ja, <laughs> ja nej, så, så gillar jag inte. Men... Nej, och det är ju inte farligt att träna och vara trött. Och det är ju ingenting, antagligen så mådde du säkert mycket bättre efter att du hade tränat, mm. och även om du kände dig trött. Precis. Utan det är snarare att titta på det stora hela. Eh, vad förväntar du dig av din träning? Okej, okay, du vill gärna eh, kunna uppnå det här och det här och det här. Mm. Men du sover 5-6 timmar per natt, varav två gånger går du upp och stoppar in en napp. Mm. Eh, det kommer att påverka din träning, att du är medveten om det. Sen är det ju inte så att det kommer vara farligt. Visst, det ökar säkert skaderisken lite och man blir lite mer förvirrad och disträd när man sover dåligt. Men, och ibland kanske det är så att man skulle behöva prioritera att jag skippar träningspasset ikväll och går och lägger mig med barnen. Mm. Alltså, jag vet en tjej som har som regel att hon går alltid och lägger sig en dag i veckan med barnen. För då vet hon att hon liksom får de där timmarna på kvällen i alla fall. Att, att se över det stora hela, men det är inte mm. farligt att gå och träna när man är trött, kan vi poängtera och säga. Det är så lätt eh, att hamna i det här, jag, måste, jag, vet, jag vet att jag borde träna, så då får jag väl knöka in det då i mitt dagsschema. Att man stressar, man, man lämnar på dagis man, eh, eller på förskolan och man åker till jobbet och man skyndar sig, så kanske man hinner tränga in där ett litet pass på lunchen kanske. Och så skyndar man sig hem igen och så fram med middag på, ja men ni förstår mm. ni. Mm. <laughs> hur, hur tänker ni kring det? Hur mycket, hur mycket är det värt? att stressa för att faktiskt få plats med träningen i sitt liv? Oh, det, är, det är inte svart eller vitt. Och här tycker jag här får man också sätta sig ner och fundera vad som är viktigast. För vi tjatar ofta om det här med vardagsmotion och att det kanske ibland är viktigare än att träna. Men, och då är det ganska vanligt att de här tjejerna som är högpresterande karriärsjobb, jag var precis så som du beskriver förut själv och körde med PT på lunch ofta lite kortare timmar för att kunna pressa in det och sen tillbaka till till jobbet så. Men, och då kan det vara så att vissa, eh, vissa tjejer kan säga till oss här, men, men den här timmen på gymmet är så viktig för mig för att jag blir så glad i magen och jag mår så bra i hjärtat av det. Att okej, okay, men då kanske du ska skippa lite av din vardagsmotion. Man får liksom fundera över hela pusslet där. Men däremot som när vi jobbar som personliga tränare just den här typen av klienter som kommer inspringande fem över och, säger, och börjar timmen med att säga Jag måste gå tio minuter tidigare idag Du vet precis mm. <laughs> Och sen andningen här uppe Det som vi ofta gör då är ju att vi jobbar Under passet med att Komma ner och liksom landa Och gärna vara um, Så mycket som möjligt på golvet det låter jätteroligt att vara på golvet. Men, ja, och, men och man får ju, kan ju inte heller utgå ifrån Att alla kommer t- och träffar en PT heller Men som sagt Jag tror att 
generellt för många som har den där situationen så måste man se över lite hur det ser ut. Och det är klart att träningen, har man det hela tiden och tränar så klart att träningen kanske inte kommer ge jättemycket. Alltså det är ju sanningen. Och man kommer förmodligen, för många av de här, nu är jag generaliserar jättemycket, är ju väldigt målinriktade i allt. Alltså de vill, liksom, de vill se till att vara med på förskolan och det är grejer och det är möten såklart. För man vill vara med med barnen och där allting händer. Och man vill prestera på jobbet och så vill man ju få de här resultatet i träningen. Och man hade ju bestämt att man skulle, jag vet inte, något. Springa skulle, halmaran. Ja, halmaran precis. Som man har anmält sig till. För det gör ju typ alla ja. idag. Eh, så att jag tror att man måste också säga vad är det för egentligen om de går, många av de här om de går till sig själva så finns det något som är viktigt och då oftast när man börjar så här rota i det så kanske inte den där halvmaran var det som de egentligen ville göra. Så man måste nog kanske gå tillbaka till vad målet är och många hamnar i så här, men faktiskt jag vill ju bara må bra och vara en bra mamma till exempel och en bra partner eh, och en arbetskollega som man vill jobba med och då kanske man måste ändra lite då kanske det inte är så viktigt att springa in på gymmet och kanske det handlar om att få till halvtimmes pass när barnen har somnat eller någonting eller innan när man kommer hem från jobbet och jag vet inte, äter lite mat att man slår i någon övning. Jag vet inte, det är svårt. Eller man kanske kan få till det på helgen någon gång. Att faktiskt få liksom bara gå iväg en stund och köra ute på någon gräsmatta. Eller gå till en gym eller gå och springa eller simma eller vad som helst. Alltså att man får försöka titta på att om två pass blir på helgen så kanske det är mer värdefullt. Men kosten då? Jag, jag är ju en typisk person som gör det ganska svårt för mig själv, tänker jag. Det känns som att man ska ha koll på varenda millimeter av, av vad man stoppar i sig. Och annars för att nyttja träningen till max var innan du tränar och efter du tränar. Och, och när jag förstör något med det, då, ja, men då ger inte träningen någonting, har jag hört. Och, och sådär. Hur, hur avancerat behöver det vara med kosten? Inte alls avancerat. Du behöver inte äta någonting... Särskilt för att du tränar förrän du tränar på eh, en nivå där din träning är utöver vanlig motionär. Alltså du kan eh, tävla i eh, crossfit skulle jag säga och fortfarande äta vanlig mat. Vad säger du Hanna? Mm. Ja men jag håller med och det är precis det där som du beskriver. Det är ju, är ju så vanligt. Det här är... Om men nu har det ändå inte blivit som jag tänkte så nu skiter jag i allt mm. och det kan jag säga, det är väl det som ger minst resultat när man kommer dit ja. och jag tror att många det många gör, när man vill göra en förändring i kosten så tänker man oftast att man ska göra allt på en gång det är väl generellt så för det första, om man vill göra en förändring att man känner så här, men jag, jag behöver kanske göra en förändring då, då ska man se till väldigt små saker precis som vi pratade tidigare om med det här att om man äter chips sju dagar i veckan så varför inte testa att göra det fem dagar i veckan. Eller om man vill förändra någonting så bestäm liksom vad, vad, är det som, vad är det jag ska göra nu? En sak eller börja med någonting. Det är väl liksom den delen. Så att inte göra, ta inte bort och skapa massor med förbud utan om du nu ska ändra någonting som du inte vill ha i din kost bestäm då vad du ska ha istället. Alltså, jag brukar säga att jag har kunder som absolut vill ha så här förbud och inte äta godis. Och så här, ganska typiskt efter eh, nyår. Men liksom, jag låter så vara. Om man verkligen vill det så absolut. Eh, men då är det jätteviktigt tycker jag att man har så här. Okej, okay, men när det är lördag då? Och du vill ha det här lördagsmyset. Istället för att känna att det blir så här. Ja, nu åt jag ändå lite godis. Vad ska du äta istället? Så då har vi gjort så här tre olika förslag som man då kan äta. Och det är ju ett sätt att övergå till att liksom välja andra alternativ. Eh, och det kan funka rätt bra. Men det som jag tror är vardagen är ju att många tror ju att man inte kan äta vanlig mat längre. Mm. Alltså det ska vara så 
galet snyggt och piffat och det är så här, men barnen äter ju spaghetti och köttfärssås, vad ska jag äta då? Spaghetti och köttfärssås mm. alltså ät vanlig mat för det är inte den vanliga maten om du äter vanlig mat som du kan tänka att det tar lite längre tid att laga än kanske 10 minuter det är inte den som gör heller att det inte händer kanske dina resultat utan det är oftast det som man äter runt om mellan hela tiden så Ät vanlig mat, fyll på liksom ordentligt med grönsaker på tallriken. Det brukar jag säga generellt. Halva tallriken grönsaker. Sen kan du fylla på resten av halva med vanlig mat. Och sen också att man behöver inte passa in. Man behöver inte tänka att målen ska följa träningen när man äter. Att eh, om du äter en vanlig dag, låt säga frukost, lunch, tre mellis och middag. Då kan du fortsätta göra det om du tränar. Men om du till exempel ska träna på kvällen så kanske du vill fylla på med någonting efteråt för att magen kommer börja kurra. Eller att du ska träna kanske klockan fem. Då kanske du vill att ditt tremällis ska komma lite senare så att du inte går och tränar på tom mage för att då kommer du inte orka ta i lika mycket. Men du behöver absolut inte addera någonting. Inget protein och inget PVO och inget dutt i dutt innan utan... Ät, passa in träningen och målen efter dina vanliga ät- och träna-fönster. Jag tror att lite att många tänker att man måste äta mer än vad man behöver. Alltså, det är liksom inte så att heller, man ska också tänka på att vara lite hungrig, det är inte farligt. Alltså, om man vet att det är så här, okej okay, jag ska typ hem och äta nu så kanske man inte måste ta det mellanmålet på bussen. Om det inte är så att det mellanmålet är avgörande för att du inte ska hem och länsa någon kakburk eller något. Alltså förstår du? Alltså om det handlar om att man ska hämta barn och att det annars blir bara kaos. Men alltså, försök att hitta det som funkar och våga bli hungrig emellan. Alltså det är inte så att man inte är farligt. Många tänker ju så med sina barn men inte med sig själv. Mm. Nu, igår så var jag på simträning med min äldsta dotter och så sa hon efteråt. Då kan inte jag få någonting i kiosken på vägen hem och så sa jag. Ja, men vi kommer äta middag när vi kommer hem. Men så kommer jag på att så här, vi ska hämta upp lilla syster och farmor. Det kommer kanske dröja en och en halv timme innan, innan hon får mat. Och säger okej, okay, men ta ett äpple eh, innan maten. Och så resonerar vi ju ofta när det gäller våra barn. Mm. Men inte när det gäller oss själva. Utan då ska det liksom vara någon bar och viktigt. Och så ska jag ha haft något pulver innan. Och sen eh, ska jag planera den och den tiden. Medan med barnen är, är det mycket mer än. Men ät inte nu för det blir mat sen. Och jag vill hellre att du äter mat. Men tänk likadant för dig själv som för dina barn. Alla är också olika. För att, vad heter de, om jag ser på mig själv så är jag en så här, jag äter frukost, lunch och middag. Jag äter så här ordentligt med mat, vanlig mat. Liksom. Så, inte så konstigt. Medan vissa människor behöver äta kanske lite mindre och så behöver de äta lite mellanmål. Så jag tror att man får bara tänka på så att man inte liksom hamnar i det här mellanmål. För att, Många pratar om det här med att man ska äta så här fem mål per dag och sånt. Jag tycker att man ska äta det individuellt. Precis som med träningen. Man måste inte äta fem gånger om dagen om inte det passar en. För att om man hela tiden äter så tycker man egentligen aldrig att man är hungrig. Då kanske man ska fundera egentligen på när jag är hungrig och hur funkar det för mig. Man kanske är den personen som vill äta lite mer till lunch och, och middag och frukost och så passar det. Så att jag tycker att man ska försöka se vad som passar en själv så att man inte bara tror att man måste äta hela tiden. Och de flesta får ju inte i sig för lite energi idag. Det kan vi ändå vara överens om. De flesta äter inte för lite. Då är det ju bättre att addera träning, äta som vanligt. Så blir det så lite krångel som möjligt. Än att tänka att man måste liksom jämna ut på någon sån här kaloriskala. Det, står, det är en sak vi kan lägga till också att ja. de här kalorierna som står på konditionsmaskinerna de stämmer inte. Va? 
så långt att jag kommit. Jag står där och sätter på alltså, on och så klarar jag att höja och sänka liksom, takten. Men mer än så gör inte jag på dem där. Jag förstår ju att det finns massa annat. Det är bra. Ja, det är bra. <laughs> Nej, men det är många som Eller tror att med. de ser på spinningpasset, men det är vanligt idag när man kör med här pulsmätare och mm. sådär. Så ser de hur mycket, jag har gjort av med 600 kalorier på det här passet. Och då tror de att de måste äta det efteråt mm. för att komma tillbaka. Och just det här som du sa innan, att annars så får man inte ut någonting av träningen. Mm. It doesn't work that way. Det är en lite, är rätt stor måltid, 600 kalorier också. Och jag, och jag känner bara spontant nu att jag är så jävla glad att jag är bort ifrån det här med kaloriräkningen som jag har traskat runt i så länge. Mm. Eh, vi har fått in frågor om frukosttips för att bli stark. Klara, du kanske har några gröttips. Mm. <laughs> jag skickade en bild till Klara i morse med tre grötskålar och skrev hashtag gröthet. <laughs> det var en bild på min skål och mina två döttrars grötskål. Så... Ja, mina barn äter också gröt. Alltså jag är jättedålig på gröt. Jag, gillar, jag tycker inte att det är så gott med gröt. Det finns en gröt som jag gillar jättemycket och det är Le Pain Quotidien, säger man så. Belgiska, <laughs> belgiska frukostkedjan i USA. Då får man typ Nutella och sådär. Men äh, ät, jag, jag tycker personligen att frukost är ganska knepigt och äh, det är nog mitt äh, sämsta mål. Äh, så jag, jag har inte jättebra tips där, men ät, det finns ju mycket forskning som visar på att gör du ett bra val för dig själv på morgonen så kommer du ha större chans att du gör fler bra val under hela dagen. Eh, och att försöka tänka att man ska kunna hålla sig stabil fram till lunchen så att inte eh, lunchen brakar loss och sen så är man hungrig, till, så är det tre fika på jobbet och så, så tar man något som man inte hade velat ta där och så vidare. Mm. Att man liksom lägger grunden för hela dagen och en nyckel till att hålla sig jämn och stabil hela dagen är att ha någon typ av protein till varje mål. Äter man inte kött så kan man ha andra typer av protein. Äter man inte eh, mejeriprodukter så kan man ha något annat typ av protein. Men att man får i sig protein tillsammans med frukt eller tillsammans med kolhydrater gör att du kommer hålla dig mer mätt eh, längre. Jag, tycker, jag brukar säga till mina kunder så här hitta två alternativ som du tycker om att äta på morgonen och sen så varvar du mellan dem. Så att det är inte för många tycker att det är så tråkigt. Och då säger jag så här, men vissa saker är tråkigt. Jag älskar gröt och äter gröt typ jämnt. Jag kom in i en period här när jag fick barn faktiskt, ska jag säga. Som jag åt mackor. Och då så tog jag en macka i farten. Det var inte en bra hållbar lösning för mig. Men det funkade just då. För att annars fick jag inte i mig något innan skola och förskolelämning. Så skulle jag liksom krevera för jag ammade typ hela tiden. Men... Liksom hitta två som funkar och då som Klara sa att, att innehålla liksom kolhydrater, protein och liksom lite, lite fett och fett. Mm. Ja. En vanlig skål havregrynsgröt, alltså två deciliter vatten, en deciliter gryn är oftast, det, då får du inte så mycket protein. Det är faktiskt en hel del protein i havregryn. Du får inte så mycket fett och många eh, kraschar på målsnöret där med sin gröt och för då blir man hungrig väldigt fort igen. Så att addera lite fett i det och något protein. Mina barn käkar gröt med ett ägg i. Mm. Ja, alltså det kan man ha ägg och man kan ha kokosfett tycker jag är, om man tänker just, för jag tänker ju för vad det smakar, alltså det är det. Eh, att har man kokos, eh, alltså kokosolja som är utan smak så får man också i, man kan ha lite grädd i. Ja, vi tänker ju på det med att tillföra energi ja. som är. Men eh, alltså lite så här, nötter och frön är gott och sen så mycket så här, krydd, kanel, kardemumma, eh, gröten så att den inte blir för stabbig kan vara bra för många. Så att man fyller på lite, blandar i liksom och, mycket, alltså lite så nötsmör som är osockrat då. Det är också det är ganska trendigt nu, men det kan faktiskt vara ganska bra här i gröten för man står sig längre. 
Så tänk att ett, en frukost som man står sig på. Mm. Mat som man står sig på generellt mm. gör att man tar bättre beslut och orkar mera saker. Och det är så, det är, återigen, hur säger vi till våra barn? Jo, jag säger nästan dagligen till mina barn, ät så att ni orkar, eh, orkar leka, orkar träna eh, så att ni också får stora kanoner. Säger vi <laughs> alltså det här med, ja, jag fick just nu en aha-upplevelse. Vad, vad duktig man är när det gäller sina barn. Alltså. Mm. Men, men vad, vad, vad oduktig jag är på att följa råden själv. <laughs> då kan man ju tänka egentligen så här att ät som barnen. Alltså lite så, förstår jag menar? Att man liksom inte försöker göra så konstigt för sig själv. För det, det tror jag är ganska skönt för många så här, som, som har småbarn. Att man så här, okej okay, men vänta jag kan ju faktiskt också. Gör den här grötskålen till mig själv. Eller tänka på den här frukten mm. när jag går och hämtar. Det kanske inte Brokkolin. är mer. Exakt. Mm. För man är ganska noga där. Mm. Så att jag tror att det är liksom en sån här... Vi fick ju fråga en gång till, till våran podd så här. Är det säkert att man kan äta van... Nej, går det bra att äta bara vanlig mat? Eller vad var det de för fråga? Och då var det vi så här, men gud det är inte så konstigt. För idag så är det så. Det är liksom, allt ska vara på ett visst sätt. Och det är liksom, så där ska du inte äta. Och om du äter så där, det är inte bra för miljön. Och det där är inte bra för kroppen. Och det där får du kans... Alltså, det är så mycket hela tiden. Jag, vi har ju fångat upp en del frågor från, i våra sociala kanaler inför vi skulle träffa er. Och det är väldigt... Många där skulle, eller ja, ganska många i alla fall, som inte är igång alls med sin träning efter eh, man har fått barn. Eller liksom aldrig har tränat egentligen. Eh, har ni några riktigt grymma tips på vad är det första steget? Liksom? För jag tror att det är många, eh, i min uppfattning därifrån i alla fall, många som väldigt gärna vill träna. Men steget att ta sig dit är liksom alldeles för långt. Vad skulle ni säga är liksom det första? Boka en träningsdejt med en kompis. Boka in mm. den i kalendern. Styr upp så att partnern tar barnen. Och sen så spelar det inte så stor roll vad ni bestämmer er för att göra. Eh, och det behöver inte vara någonting som innehåller massa puls. Eh, det behöver inte vara löpning för att eh, det är många som tror att bra träning är sån träning som gör att det svider och gör ont. Det behöver inte alls vara. Johanna har till och med gått på Zumba en gång. <laughs> det här var väldigt många år sedan ska jag säga då. Men, eh, ja, men jag tycker det är som, som du säger Klara just att... att det som många fokuserar på när man just vill komma igång och man ska börja träna om man vill ha ett liksom upplägg och så här, det är att man glömmer bort att i början så räcker det faktiskt att bara träna. Alltså att bara göra. Och att som vi sa tidigare när vi pratade tidigare om mål, att man får uppnå det här. Som om man säger att okej, okay, nu vill jag träna, sätt inte som mål att så här, nu ska jag börja träna och jag ska träna fem dagar i veckan eller fyra dagar i veckan utan bestäm så här, jag ska köra en, en, en dag i veckan ska jag göra och då kanske det är den här kompisen man ska försöka hitta och träna med. Eh, också så här Antingen har man möjlighet, kan man träffa någon PT eller någonting så kan bara hjälpa en och få liksom, för man kanske är osäker, det ska man ju tänka på. Att det är inte så lätt, har man aldrig varit på ett gym hur man ska göra. Men, eller liksom köp en bok eller gå på ett pass, kolla liksom, finns det något pass som passar mig? Och då tänker alla så här, här står de för styrkebyrån och säger gå på ett pass. Det är lite konstigt. Men det kan faktiskt vara det som gör att man också får lite inspiration till träningen som man kan köra själv och också att bara få träna för att komma igång. Sen om det är så att man vill göra annat, då kan man ta det lite när man har kommit igång. Så att man inte börjar bygga en stor mur som man ska ta sig över. Liksom. Så det tror jag. Det finns ju också liksom böcker eh, som man kan köpa. Eh, träning liksom efter graviditet och titta lite. Där man kan läsa på om så här, just specifika övningar. Eh, som är supersvåra att stå och förklara här. Men just det här med aktivering och bäckenbotten och sånt. Så man är, för många är lite oroliga för det upplever jag. Att det är därför också man är så här. Jag vet inte vad jag ska göra så jag väljer att inte träna alls. Mm. Eh, så att liksom läsa på lite eller ta hjälp av någon som kan hjälpa dig med första steget bara. Sen behöver man ju inte gå till någon och träna bara för att kunna träna. 
Men för mig var det stora steget att ta mig överhuvudtaget innanför dörren på gymmet. Alltså jag tyckte att det var så läskigt. Alltså på riktigt kände jag mig som en mobbad mellanstadieelev. Alltså det var skitläskigt. Mm. Mm. Så är det ju och jag gick in och i... sa det i receptionen. <laughs> Nej, jag tycker att det är jätteläskigt. Men jag förstår att jag behöver komma hit. Och de har ju varit jättesnälla mot mig. Mm. Ja men det, alltså, det är precis det är som när man ska börja en, gå en kurs i jobbet. Mm. Eller eh, vad som helst. Där det också känns som att här finns det antagligen en kultur som jag behöver mm. förhålla mig till. Eh, men det som man kan tänka på är att de allra flesta är väldigt inne i sin egen kultur på ett gym. De flesta tänker väldigt mycket på sig själva och har inte en susning om vad du eller någon annan håller på med. Ehm, och, utan man tittar, de flesta tittar på sig själv i spegeln och är lika orolig som alla andra på vad de andra ska tycka. Ja, det är ganska kul. Min svärmor sa det till mig häromdagen. Hon bara, Johanna du förstår nog inte att jag har faktiskt börjat träna på gymmet efter er podd. Och då tänkte jag så här, men hon har alltid varit aktiv och tränat. Men det var också det här att liksom våga gå in och ta plats på en yta där hon kanske inte alls riktigt vet vad hon ska göra och så sa hon det. så frågade jag en kille där och han visade och han förklarade och han var så snäll så att jag tror också att det är så att man har en bild av hur det är men alla är ju oftast generellt om man säger så är det ju klart att alla är ju hjälpsamma och vill hjälpa till så oftast är det ju liksom får man bara komma över den där tröskeln Sen så är det ju så, måste man inte heller gå in på ett gym. Utan det kan faktiskt vara att man bestämmer sig för att jag ska gå till närmsta ett sportaffär. Eller beställa på nätet och beställa några vikter. Och sen så ska jag, går jag ut på gräsmattan och så har jag med mig vagnen till exempel om man är ledig. Så att man också gör det enkelt. För att för mig har det varit superklurigt efter jag fick Ludvig, min trea, att, att få till pass på gymmet som jag vill ha dem. Alltså, och därför har jag fått revidera min träning och liksom... Utifrån hur min situation ser ut nu. Och det har ju varit mycket mer utomhusträning till exempel. Så att jag tror också att man får försöka hitta det som funkar. Så att inte tröskeln blir så stor. Jag skulle kunna sitta jättemycket ja, jag mer. Känner också. Jag, men jag tror att vi kanske måste avsluta. Ja, för idag har vi ju pratat lite grann generellt om, om träning och hälsobegreppet. Men både sömn och stress och träning och rörelse och sådär. Så har ni några så här, tre sista råd eller de sista medskick som ni vill göra utifrån vad vi har pratat om idag? Ja, men titta på hela ditt liv. Hur, vilka delar kan du se och eh, finns det någonting som du behöver addera? Finns det någonting som du behöver ta bort i mitt första råd? Eh, och var snäll mot dig själv är mitt andra råd. Och sen nummer tre, vad är det som triggar dig? Eh, vad, är, vad tycker du är roligt? Vad går du igång på? Vissa går igång på att göra listor. Vissa går igång på att eh, spara pengar för att köpa någonting. Eh, så eh, hitta din morot. Toppen. Bra. Och var hittar man er om man skulle vilja komma i kontakt med er på något sätt? Vi heter Styrkebyrån i alla sociala medier och vår podd heter det också. Där kan man kontakta oss om man, om man vill. Mycket bra. Och tusen tack Johanna och Klara för att ni kom idag. Tack så mycket för att vi fick komma. Och vi hörs nästa vecka. Yeah. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.